0: Гоша Карпенко драл с меня три шкуры.
1: Более мудака руководителя у меня не было в жизни никогда. И надо с нами работать просто. Я
2: уже сразу придумала 10 слов для этого человека.
0: Начинается со слова «иди». Ты вот тренер, ты говно, а ты наставник.
2: ты лапочка. Да. Ты наставник, а его раз и менеджером сделали. Обидно? Обидно. Поздравляю с воспитывающим.
0: В авиакомпаниях все правила написаны кровью.
2: Очередной выпуск нашего фантастически популярного подкаста «За всю хурму» приглашает нового гостя, которого представит Гош Карпенко.
1: Гош Карпенко представляет Ренат Каримова. Ренат — давний наш друг-брат предприниматель, блогер э, и обладатель нестандартного мышления, с которым мы периодически спорим на разные темы. Вот. И сегодня тему, которую мы взяли, в прошлом подкасте мы ее озвучивали да, и хотели сегодня ее поразгонять. Это тема в целом про наставничество, да, про современного тренера, про то, э, какой должен быть препод, наставник, тренер э, для того, чтобы люди достигали э, максимальных результатов. Да, И у нас у всех, у четверых, здесь разная точка зрения на это. И поэтому, мне кажется, э можем потихонечку начинать. <клышко> Прекрасный фильм «Одержимость». В прошлый раз мы его рекомендовали про барабанщика, который стал великим. да, Или не стал великим. Или поломал всю, всю, всю свою жизнь да, и все-таки не стал великим. Но у него был замечательный, с одной стороны, дирижер его тренер наставника С другой стороны, можно посмотреть, что это просто адовый урод, который травмирует людей, которые получают психологические травмы, кончая жизнь самоубийством. Но при этом он в рамках этого фильма все-таки сделал так, что чувак раскрылся максимально через боль, кровь, унижение, потерю близких, травмы. Но он дошел до того пика, куда вел его этот дирижер. И да? И у меня здесь сразу два мнения. Первое, что этот барабанщик никогда бы не стал играть в мое любимое произведение ⁇ Караван ⁇ так как он его сыграл в конце, если бы не этот дирижер. Это раз. А второе, что я в течение всего фильма хотел его пристрелить, этого дирижера, потому что нельзя так с людьми. Вот. Что вы думаете об этом? Можно или нельзя? Урод он или красавчик?
2: Я, честно говоря, когда смотрела это кино, мне казалось, что я смотрю на классические, ну, садомазохистские отношения. То есть мне кажется, что это идеальное совпадение учителя, который хочет сделать великого ученика, и ученика, который хочет стать великим барабанщиком. И вот они совпали в своих желаниях и в своих формах. Это какое-то совпадение методики и психики конкретно вот этого вот, кандидата в великие барабанщики, потому что все остальные сломались, он не сломался. И мне, например, хотелось ты пристрелить хотел? у меня тоже пристрелить хотелось по очереди каждого. Вот дирижера, когда он там стульями кидался. А мальчика этого, когда он попал под машину, и несмотря на то, что он попал под машину, он идет и играет концерт до конца. Он же, по сути, ударился головой в прямом и в переносном смысле. Потому что он идет не ради успеха коллектива, он идет ради вот этой вот ну, как бы продолжения гонки э, в сторону своего величия. То есть он, ему не важен результат всей команды, потому что результат команды будет просран, если ваш барабанщик попал, э, попал под машину и со сломанной рукой играет. Но тут вот вопрос именно его личного пути, который он не, он не может остановиться. И вот это вот идеальное совпадение жертвы и преследователя, оно вот складывается вот в такое потрясающее выступление. Но это нездорово, на мой взгляд. Можно ли это осуждать, если цель достигнута в итоге? Э, но... Все
3: кайфуют, он великий, наставник великий, всем
2: нравится. Но мне понравилась ремарка Гоши относительно того, что непонятно, потому что мы же не видим, может, он там через лет, такой, не может уже повторить этого успеха. И такой, блин, надо было 100 девчонкой все-таки замутить. и ну, Детейшек он... бы родил, да? Или еще что-то. Ну, что -то. то
1: есть он в конце может быть абсолютным неудачником.
2: Да. Наставник-то здесь ни при чем.
3: Я учу тебя как чему-то конкретному. Ну, на барабанах играть. То, что ты там не женился, не родил детей, умер, попал под машину, вообще ко мне никакого отношения не имеет
1: ну то есть, подождите, но каждый-то из нас, что хочет-то, чтобы с ним говорили как с нормальным человеком, чтобы это было по-доброму, чтобы как будто бы тренер нашел для меня какие-то такие слова, как, ну, исключая слов там, ты дерьмо, и вот и твои родители дерьмо. Он с кем-то работает. И все, нет. Ну, и, и вот, допустим, мы сейчас в рамках компании говорим, да, что я бы хотел, чтобы наши тренера в целом, да, и наставники, они были больше... На доброй стороне, чем
0: на недоброй, да? Ты почему та, та сторона недобрая стала?
2: Опа!
3: Наконец-то.
0: Я внимательно послушал всех, и себя тоже послушал много раз, когда размышлял над этим фильмом. Мы же все через свою призму протаскиваем. А что было бы, если бы я был вот этим пацаненком, и я-то был этим пацаненком Я ходил в ансамбль Русские народные танцы в школе И у меня был точно такой преподаватель Он кидался в нас сапогами Он нас выгонял пинками Ну, детей, ну, сколько мне было? 12-15 лет Ну, пинками, то есть я приходил домой в слезах Я, может, никогда туда не пойду Ну, такая, то мои там друзья ходили на бокс А я ходил на танцы но для меня и так уже было у меня одинаково Да, и били меня больше, мне кажется, да Но при этом Петр Павлович Членник, мой, собственно, преподаватель танцев, я к нему возвращался, потому что я даже не понимал тогда, почему. То есть, это какая-то Стокгольский синдром, да что-то еще. Но я к нему возвращался не потому, что он меня учил танцем, а потому что он меня учил отдаваться этому делу: либо отдаваться, либо пошел нахер. И вот пошел нахер, очень много были было таких ребят среди нас, которые ходили на танцы, чтобы не ходить там на уроки на какие-то, ездить на выступления в другие регионы. И если ты такой, ты пошел нахер сразу. Он выцыганивал их тут же, гнал их самыми тряпкой, матерился на них, на этих детей. И они, ну, кто-то там понимал и менялся, а кто-то понимал, что не, не проканает здесь вот там, схалтурничать. И Петр Павлович Ленинг научил меня, либо ты отдаешься вот этому делу, и рубишься, да, он и хвалил тоже, в том числе меня, конечно, ну и меня там, и тех, кто отдавался. И были люди, я там не стал великим танцором, да, но для меня этого зерна хватило что-то для себя вынести. А есть люди, которые после нашего ансамбля пошли в танцы, они стали преподавателями, у них свои школы до сих пор. Я в Москве некоторых вижу, я в шоке, что из маленького поселочка в Якутии с помощью Петра Павловича Линникова вот эти люди открыли свои школы. Смогли ли бы они открыть, если бы был мямля, или он их по головке гладил и говорил, вы у меня все хорошие, это я вас не Да нет, конечно. Ну, конечно, нет. И мне кажется, это вот вопрос максимального вложения в дело. Да, тебя будут бить, да, будет... Вот как, помните, «Солдат Джейн», да, фильм? Он такой немножечко, конечно, при, припудрен Голливудщиной. Да, очень... Да, да, да. Но там суть такая, да, что ты должен вот э, умереть и переродиться во что-то новое. Вот этот барабанщик, он умирал много раз и перерождался в еще более сильного феникса каждый раз. Да, он по пути 100% потеряет все потерять семью, потерять человеческий облик, потеряет э, здравомыслие, но он будет гениальным барабанщиком. Если ты хочешь стать гениальным барабанщиком, клади на плаху все. Это твоя сделка с дьяволом. А как
1: понять? Ну, то есть, подожди, вот если он туда идет, и я, как вот этот тренер, его наставник, дирижер, я должен в тебе увидеть вот этот талант, да? Или нет? Нет. Мне, допустим, мои родители сказали, что я должен быть гениальным барабанщиком. Да? И вот здесь, что тут будет важнее, да? что у меня есть талант и предрасположенность, да, и я буду гениальным барабанщиком. Или мы с тобой тоже об этом говорили: 10 тысяч же по часов, да? когда меня заставляли быть гениальным барабанщиком, и дальше, с помощью вот этого боли и унижения, из меня это просто выдавили, понимаешь, и я им стал. Где у меня здесь? Какой мой путь счастливый в этот момент? Я мог сказать: типа: Я не хочу, но я не мог, потому что меня здесь бьют родители и бьет тренер одновременно. И я не могу спрыгнуть.
2: Так а и... есть третий вариант, где ты проводишь 10 тысяч жопы часов, да, но только с тренером, к которому ты хочешь идти, потому что он не орет на тебя, а тогда увлекает. ты дзюба. Тебя тогда увлекает.
0: В смысле? Ну, полуфутболист. Вот так будет. Ты будешь, ты не будешь вместе, ты будешь дзюбой. Понимаешь? Все классно, у тебя будет нормальный тренер Хорошо, тебя... а
2: каждый человек должен быть Месси
0: Не каждый, конечно
2: Ну, ну вот... то есть
0: Представляете, вся планета Месси Все Криштиан Роналду, все Гоши Карпенко Вокруг, ну это очень О, плохо Но
2: ну, мне кажется, в рамках наставничества Тут вопрос скорее, когда другой человек В тебя вкладывает Достаточно, чтобы ты наконец сам в себя поверил И куда-то пошел
0: Ну вот ты сама сказала слово достаточно mm -hmm. Вот достаточно, между достаточно И там профи, гений не знаю, вселенская звезда, вот между ними пропасть. Соответственно, если тренеру, наставнику, коучу кому-то еще нужно достичь уровня достаточно, ему не обязательно кидаться стульями. Ну, вот не всегда. Особенно, там, если мы говорим про ресторанный бизнес, там не знаю, ритейл, что-то еще. Достаточно это хороший уровень, когда человек постигает 100% того, что ему нужно знать, 110, если он молодец. Все, да, на него можно прикликнуть, там, пинком ему дать: я в тебя верил, братан, чего ты там? Я же тебя расщу там на будущее себе замену. Это процентов. Ну это чуть больше, чем достаточно. А если ты его каждый день херачишь, ты в него веришь еще больше, ты из него готовишь, не знаю, замену там, Дмитрию Левицкому, да, замену там кому-то еще. Это уже сверхдостаточно.
2: У меня сразу же возникает образ еврейской матери. То есть это как бы. Не у всех способ, такая была, надо пояснить. Способ, способ воспитания детей, когда еврейская мать, она обожает своего ребенка, все что, им, все, что он делает, ей кажется гениальным. Он рисовал рисунок, она «Боже мой, ты мой Айвазовский». Он там спел песенку, она «Боже мой, ты там...» просто ты Фредди Меркури. И дальше они ищут, в чем человек реально молодец. И на этой поддержке ну, все, я думаю, согласятся с тем, что еврейские дети дают результаты, но их там никто не бьет как раз. Это часть воспитания, ты ему Кроме спорта.
0: Кроме спорта.
2: Ну хорошо, кроме спорта... Но есть же еще бесконечное количество 100%, других нет, 100, сфер, результат, да. результат
0: умственной а, вот такой деятельности у еврейского народа действительно доказано там, выше, чем у многих других. Сто процентов. Работает ли эта вот, теория а, еврейской мамы или не работает, ну, я, мне сложно сказать. Но для
2: знаю. меня, на, наоборот, как бы... Если бы они говорили, очевидно. вот ты
0: пнул мяч, как Месси, а он пнул, как Дюба. Ну, дало
1: ли это результаты? Стал ли счастливым ребенок? То есть, когда его назначили великим в любом деле, которым он занимается, и он положил жизнь на то, чтобы понять, в чем вот, он великий. А,
2: я поняла про что-то. Короче, есть, есть замечательный еврейско-французский писатель зовут его Ромен Гори, И он. У него есть автобиография, называется Обещание на рассвете. А суть заключается в том, что его растит, значит, еврейская мама. Они сначала в Польше, потом они переезжают в Париж, и мама воспитывает его с идеей как раз того, что он должен быть великим. И она такая, может быть, ты великий художник? Нанимает ему мастера. Нет, не художник. Может быть, ты скрипач? Нет, ты не скрипач. Может быть, ты там вот этим будешь заниматься? А учитывая, что у нее сахарный диабет, и она иммигрантка, то она работает очень много, и, в общем, этот Роман Гори описывает путь становления своего. Биография у него потрясающая. Он почетный член ордена французской, эм, французского сопротивления. Ему сам Шарль де Голь там орден вешал. Потом он становится послом Франции, потом в Америке, если не ошибаюсь. Потом он становится писателем, получает две гонкуровские премии, что невозможно по регламенту этой премии, потому что эм, ну, он там в общем, обманул систему и одну книжку написал под своим именем, а другую под под псевдонимом. И все заканчивается тем, что он славливает огромную депрессию после того, как мама умирает. Потому что он понимает, что никто не любит его так, как мама. Никто его так не поддерживает. И, в общем, эту дыру в сердце не восполнить и кончать жизнь самоубийством. Вот такая вот история великого французского писателя.
1: — И на самом деле у многих даже, у спортсменов заканчивается карьера, когда у них там вот, если там папа был тренером, допустим, или там вот тренер, с которым он рос и достиг самых больших результатов, уходит, то вот у многих спортсменов все ломается. — то есть, если они только сознательно не принимают решение менять там себе наставника, да, то есть прям менять, потому что у меня что-то не работает.
0: Ну, с одной стороны, это, наверное, классно такая привязанность, да. С другой стороны, с другой стороны а история там Хабиба Дурмагомедова, да, наставничество его отца, это там, очень яркий пример, да, когда отец с малых лет создавал э, легенду. Ну, то есть, там, Хабиб точно стал легендой уже в своем виде спорта, и добивался он финальных регалий, финального пояса уже после смерти отца. Соответственно, да, сломило ли его это, там, изменило ли его уход отца, наверное, скорее придало ему дополнительного, финального вот этого стимула и рывка. И сейчас Хабиб там, продолжает дело отца, стал там, тренером, наставником, развивает свои там, промоушены, детские школы и так, далее, и так далее. Вот такой некий следующий этап. Я год, к сожалению, не помню. Во Фрайдисе мы работали э, в Панораме. И, и я, меня по каким-то причинам не брали в менеджер. Я очень хотел, но меня не брали в менеджера. Не знаю почему. Я нашел путь, я думаю, я стану сушефом, Я стану сушефом, и оттуда пойду в руководство с той стороны. Э, все, меня там как-то как зачислили в, в ученики. Я, значит, проходил все станции. И как вы думаете, кто был человеком, который принимал у меня все эти станции? Конечно, Гоша Карпенко. Так вот, Гоша Карпенко драл с меня три шкуры. Просто я не мог ему сдать вообще ничего. И это не в силу того, что он требовал слишком много. Он не требовал больше, чем там надо. Он очень дотошно требовал то, что надо, а я не очень дотошно это все учил. И впоследствии стал ли я гениальным су-шефом, шеф и каким-то там деятелем кухни? Нет, не потому что Гоша плохой. Не потому что он, хотя я тогда испытывал к нему чувство ненависти э, и желание пойти на криминал, э, но я не стал, слава богу, этим э, кулинарным деятелем, потому что я не хотел. У меня цель-то была другая. Я хотел пробиться через э, хитрые схемы, и Гоша в силу своих вот этих вот э, дотошных ковыряний меня, э, наверное, там, осознанно-неосознанно этого там, не допустил. Вот пример наставничества.
2: Я бы хотела уточнить: драть три шкуры это э, кидаться стульями. Он кидался в тебя стульями и говорил: Ах, ты что-нибудь Практически.
0: Ну, пр вот физически этого не было, но унижение было похоже. Да,
1: значит, спасибо тебе за историю, потому что есть точно такая же история у Лёшки Слова, у нашего друга, там, тоже, который, там, большой консультант в ресторанном бизнесе, который тоже у меня был су-шефом, и он все-таки стал су-шефом. И ему было еще больнее, потому что он был потом дальше моим непосредственным сотрудником. И спустя много лет он мне говорил о том, что более мудака руководителя у меня не было в жизни никогда. Но огромное тебе спасибо за то, что ты сделал из меня прям менеджера в этот момент. Я не умею хвалить, и вся моя обратная связь, она ровно таким образом построена, что человеку должно быть неудобно дико вообще находиться рядом со мной. В этот момент, что если что-то не так, он прям, ну, не обязательно орать. То есть можно не кидаться стульями, а можно улыбаясь рассказать о том, что, типа, прикольно. Молодец.
2: Это ты готовил? Не, да не, это не уборщица? я вам да, да.
1: Есть 100% в здании. Я, если очень сильно напрягусь и расскажу вам все, что вообще я знаю, вы максимально из этого схватите, ну, процентов 60.
3: По-разному, смотря как мы хот будем хотеть у тебя взять. Так это.
1: вот, да?
3: Если будем хотеть, то процентов 60 возьмем. Да. Если а, если... Будем, то... а
1: если я буду применять насилие, то процентов 80 вы сможете понять да, из этого и запомнить, вместе с собой оставить. Мы так относимся, мы, никто нет никакого насилия, ну, кроме твоих менеджерских этих, ä, принятий, принятия аттестации у Светланы, которая там менеджеров дрочит так, что я не могу у Светланы сдать аттестацию на менеджера,
0: как генеральный директор компании. Правила дрессуры. Вы знаете, два правила дрессуры, два основных правила дрессуры.
3: Поощрение должно
0: быть. Можно научить чему угодно, даже табуретку. Если табуретка будет испытывать голод и боль. Вот голод и боль — это два таких серьезных стимула, которые вы можете их там по-разному интерпретировать. Соответственно, если ты сытый и тебе не больно, ты лежишь на диване. Как только тебе становится голодно, ты думаешь, что-то лежать не очень удобно голодным, Пойду что-нибудь найду, украду, добуду, там, заработаю. Вот это мотив такой, голода тебя толкает. Если тебе больно, ты хочешь, чтобы боль прекратилась. Например, тебе холодно, тебе надо одеться. Если тебе больно, что тебя бьют, и говорит, я тебя перестану бить, я условно говорю, я тебя перестану бить, например, перестану спрашивать я рецептуру заправки «Цезарь», и боль прекратится. Просто выучи рецептуру «Цезаря». И ты думаешь, ну... Гораздо проще выучить рецептуру Цезаря, чем продолжать терпеть боль, унижение и оскорбление. Вот два стимула. Они, конечно, интерпретируются глубоко, широко, там, ввысь, вверх, куда-то еще, но по большому, счету, по большому счету, голод и боль. Если мы говорим про сотрудников, которых мы хотим получить какой-то результат, какой-то эффект. Это звучит грубо. Это не значит, что я их там не люблю. Я их там, не знаю, использую как рабов. Там, что... Нет, конечно. Да, они тоже получают свои блага, которые позволяют им не испытывать голод и не испытывать боль, покупая себе вкусные блюда в ресторане Рислинг, надевая на себя какие-то классные одежды. Я
2: вспоминаю своего первого наставника. Ее звали Катя Ли. Катя Ли... А, а на тебе. Просто огромное тебе спасибо, супер. Катя Ли, 15 лет назад я работаю в японском ресторане в Новосибирске. И меня при, при, прикрепляют к этой девочке. И я помню, как я смотрела, как Катя Ли работает. Она в зале. И она пока идет там, к бару, она берет напитки, она берет все напитки, не только свои, она подходит к другому бару, в, там, э, забирает суши. Пока она идет, она тут подправила стол, тут э, с гостями по, там, э, поболтала, здесь салфеточку протерла. И я понимаю, что человек делает 18 движений, максимально эффектно как бы, обслуживая всех гостей в то момент, когда какие-то другие официанты курят сигареточку. Как человек с обостренным чувством справедливости, я подхожу к Кате Ли и спрашиваю. Мне нравится просто говорить, Катя Ли как-то так прикольно, как персонаж. Вот, в общем, я говорю, Кать, у тебя вот эта зона, почему ты делаешь все за всех? Она говорит, ну смотри, моя тема в том, чтобы работать в ресторане, в котором есть гости, чтобы у меня были деньги на все мои э, дела. Если я как бы рассчитываю на... Если я трачу свое время на то, чтобы находиться в этом ресторане, я хочу, чтобы этот ресторан был эффективным, у меня были гости, мне оставляли чаевые и прочее. Если я буду бороться с курящими сотрудниками и говорить, я не буду обслуживать этот стол, потому что это златин стол, а злата там с Максом Су-шефом э -э целуются, он говорит, я не заработаю, ну, как бы я не получу ничего. Вот. И он говорит, а как только я начинаю чего-то не получать, я задаюсь вопросом, а что я тут делаю? То есть ресторан он точно не, ну, как бы, не окончательный ее путь. Но это она точно понимает, что это инструмент здесь и сейчас, который она интегрирует в свою жизнь, вот этот хороший подход, который помогает ей идти как бы шаг за шагом. И после этого я такая, вау, наверное, я тоже так хочу. И для меня настоящий наставник ⁇ это тот человек, который помогает тебе понять смысл тех инструментов, которыми ты уже обладаешь. И дальше ты либо берешь ответственность за свою жизнь. И периодически, когда тебе этого стимула не хватает, ты к этому человеку приходишь и говоришь, что-то я забуксовал. Он такой, ну ты что забуксовал? И там уже в зависимости... И там уже в зависимости... Да, не буксуй. И в зависимости уже от того, какая у вас внутренняя коммуникация с этим человеком, вы там как договорились? Кому хлыст нравится, кому в лоб поцеловать, кому за руку подержать, кому там, я не знаю, песенку спеть. У каждого свое.
0: Ну, Катя Ли, вот хороший пример, на самом деле. И Катя Ли многое делала в этой истории, чтобы не испытывать голод. И правильно, прекрасно делала, отличный пример. Но, конечно, могла бы пинками раздать, и они бы все не испытывали голод. Но эти люди, которые курили, голода столько там, в будущем, наверное, не могли испытывать. А она понимала, что она не хочет испытывать голод. Не знаю, там, жить лучше, кушать вкуснее.
3: Я думаю, что есть большая разница между тренером и наставником, вот так скажем. Опа, теория пошла, давай. <кех> Я просто сейчас подумала об этом, пока мы это обсуждали, что э, вот тот тренер, который орет на тебя, э, заставляет тебя быстрее прийти к цели, отличается от наставника, который есть в поле. Потому что наставник в поле, ну, на рабочем месте, <кх> это, скорее всего, какой-то классный э, суперспециалист. Ну, то есть... Иногда наш наставник это даже не тот, кого тебе компания дала, а тот просто, кто очень классно выполняет свою работу, и ты хочешь на него быть похожим, и ты ну, копируешь все что, он делает, все, что он делает, или иногда приходишь там к нему за обратной связи. Или если тебе повезло, и тебе этого человека дала компания, то он тогда еще и вкладывается в тебя, потому что у него есть определенная мотивация в тебя вкладываться. И тогда это точно два разных подхода. Когда ты, ну, там, какая-то мастер-суперзвезда и говоришь, я же тебя научу, как я делаю. Или когда ты тренер и просто ведешь человека. Тренер-то на поле не играет, а наставник играет вместе с тобой.
1: Хорошая мысль. Хорошая мысль, она мне нравится, и я в целом э, согласен с этим. Нази рассказала про Катю Ли. Это хороший пример, пример лидера, да, пример лидера рядом со мной, за которым я буду тянуться. Да, и твой пример ну, это подтверждает именно лидера. То есть, по большому счету, может быть, просто создать такой бульон, такую атмосферу, в которой не надо будет испытывать голод и боль, но все остальное, вот этот социум вокруг тебя, будет говорить, как правильно или как неправильно, что у нас просто такие не живут. Ты, если не хочешь, по-нашему, если ты не хочешь работать в зале, как Катя Ли. не надо с нами работать просто. Не надо испытывать никакое унижение, боль, там, голод, вот это все.
0: Боль — это не то, чтобы, да, если ты не работаешь, как Катя Ли, тебя бьют током. Ну, нет, конечно, да, это не так. Просто если ты не работаешь, как Катя Ли, у тебя в нашей компании не получится, и ты будешь испытывать голод, потому что ты у нас не будешь работать. Ты не получишь за эту работу, там, зарплату, да, какое-то удовлетворение и так далее. И я полностью согласен с вами, абсолютно здраво. Но, на мой взгляд, сейчас разговор заходит в то что очень четко Разграничиваются роли. А в жизни не всегда так бывает. Да, хочется, конечно, чтобы был отдельный тренер, который на тебя орет в спортзале: давай, ты можешь подтянуться 30 раз. Такой, давай. И он так, своего добивается, но этот же тренер с другим человеком, там, поработав, чуть чуть понимаешь, что на него орать бесполезно. Но вот он не прошибаем. Он, наоборот, закрывается, плачет, там, истерит и эффекта нет. И он, этот же тренер находит другой подход, более мягкий, более какой-то там психологический, чтобы. Результат достигался вот с другим человеком. Поэтому правильно заметила, заметила Света, что наставник и тренер — это совершенно разные вещи. Но внутри и наставник, и внутри тренера там тоже есть градации, подходящие для разных людей. И наставник и тренер может быть в одном человеке. Но главное, чтобы он сам понимал, когда он тренер, а когда он наставник. Когда кинуть стулом, а когда показать примером.
1: Конечно, он должен соображать, и в целом любой человек, который занимается обучением, должен быть a little bit психолог, и понимать, как, он, как его действия влияют дальше на другого человека, да? но самое главное, что тут должно случиться, это, ну, обратная связь, что вот это мне очень нравится, и, еще из детства, из менеджмента, о том, что никогда не закрывать глаза ни на что. Это самое главное правило, самое сложное правило ⁇ это не закрывать глаза. То есть ты, если ты знаешь, что человеку надо подправить его деятельность, да, это надо сделать сразу же, прям в этот же момент, не откладывая, что, ой, сейчас, наверное, не тот момент, сейчас он не готов меня услышать, давайте подождем
0: чуть-чуть. Это про боль. <laughs> ну, то Почему? есть ты, ты причиняешь... Понятно, что боль, она такая э, профилактическая, скажем так. То есть тебе укол же, когда ставят, тебе же ставят, например, там, прививку чтобы или там лекарство какое-то. Но через боль, увы, пока по-другому. Там таблетку можно, менее боль, но менее эффективно. Вот. А вот эта боль, она профилактическая. И ты вот не хочешь человеку сделать неприятно, как ты скажешь, что, блин, ты, братан, неправильно тарелки носишь. Ну, но ты его чуть-чуть там заденешь. Но это же нужно для того, чтобы он в перспективе, все у него было хорошо, эффективно, и он ни ну, голода, ни Да, потому не что
1: если я сразу не скажу, то потом не будет момента,
0: И а потом будет потом... больнее, а потом, потом... скажите увольняю.
1: Да, потому что на второй раз, не, потому что на второй раз. Или там человек, не знаю, что-нибудь делает не так, да, или смахивает там, не знаю, крошки на пол, да, и вместо того, чтобы нормально их собрать, и ты такой смотришь, думаешь, ну, наверное, не моя работа сейчас ему говорит, наверное, менеджер в зале должен это все видеть, и вот сейчас все с ним случится, и надо не забыть сказать менеджеру, да, чтобы он там за этим там следил, но дальше что, если человеку не дали обратную связь в этот момент, он будет продолжать так делать.
2: Но я почему-то подумала, что это тоже может быть предметом разговора перед тем, как давать обратную связь, спросить у человека, как ему приятно получать обратную связь. Ну, то есть, там, м -м тебе, там, ты, когда тебя хвалят, как ты себя чувствуешь? А -а или когда тебя, там, не знаю, ругают, ты как себя чувствуешь? Как ты воспринимаешь критику, глядя в глаза? Или, может быть, текстом? Или еще что-то? Ну, то есть, это же тоже, может быть, частью некоторых ну, некоторых правил вашего взаимодействия. Я в, во взрослом своем возрасте жила полгода с своими друзьями, самыми близкими друзьями. Первое, что они сделали, это провели экскурсию по своей квартире. Типа, вот это графин с водой. Если в графине с водой меньше половины, вот здесь там, э здесь фильтрованная вода, ты ее подливаешь. Унитаз нужно закрывать. Полотенце вот так вот висят. Ключи мы вешаем вот таким образом. У нас висел график уборки, влажный и сухой. И мы договаривались на два месяца, в итоге прожили полгода, потому что мы ни разу не поругались. Но при этом, даже если кто-то что-то забывал, единственная форма обратной связи, которую мы придумали, это в общем чатике фотографировать. Ты фотографируешь, что там зарядка от телефона лежит на диване, хотя вы договаривались, что все, что со шнурами, лежит в специальной корзиночке. Всем все понятно.
0: Я фанат всяких стандартов, но я такой думаю, кто эти люди, что с ними Мои лучшие <св> <св> То есть я такой прикинул, ну ладно, на работе мне такое нравится, все подписано там, все, регламент, на двери там, перед уходом проверь, вот эти все приколы. А, ну готов ли я? <св> я почему сказал, да, потому что мне кажется, ремарка к тому, что ты говоришь, спросить у ученика, как ему... Будет комфортно. Ну, во-первых, это не я к нему пришел, да, а он ко мне пришел тут уж так. Я с жесткой стороны сейчас говорю, потому что он мне скажет: слушай, мне нравится, когда мне кидают конфетку, так подкидываю, да? Я так опа, как дельфинчик, ловлю. И после этого ты можешь мне в 10 словах меня поругать. А иначе моя натура мега-гендерная, расстроится, и мы все толпой, которые внутри меня, тебя изобьем.
2: Я уже сразу придумала 10 слов для этого человека. Начинается я... слово «иди». Да-да-да, там
0: трех хватит. В принципе, не, не, не надо далеко ходить. Вот, я к тому, что правила, -то, вот, которые тебе сказали, они, это, как называется, rules of the house. Вот они rules of the house, а не rules of the guests. Да, соответственно, те правила, которые тебе предоставили, ты такой, ну вот, правила, я по ним живу, спасибо большое, мне очень удобно, классно. Соответственно, ты как наставник условный, ты... Условно наставник, говоришь, вот у нас такие правила получения обратной связи. Вот мы вот так ее говорим. Там А плюс, А минус, А плюс, угу, например. Угу. Научись их понимать. Это не очень сложно. Здесь всего 6 знаков. А плюс, А ноль. Или там А минус, А плюс. Все. Правила И бутерброда. Хорош, плохой, хорош. Если тебе нужны другие правила, ты предложи, может быть, они действительно классные. Но конфетки в рот тебе никто кидать не будет, да, мы тут все-таки не это, не курс психологической поддержки у нас, да, мы тут все за эффективность, за работу, за рентабельность.
3: В индустрии, ну вот это, здоровье ментальное должно быть поддержано, все должны быть обняты, нельзя нарушать ничьи личные границы, они сильно все рефлексируют, сотрудники в смысле. Да, они, конечно, приходят на работу, очень сильно дисбаланс давать брать, и вообще дисбаланс рабочего и личного, и сотрудники требуют к себе этого, и поскольку мы э, вечно находимся в поиске, ну, в смысле, очень сильно ждем, что люди к нам придут, потому что кого угодно мы не можем нанимать, мы вынуждены некоторые правила поменять, и поэтому у нас в компании есть Назик. Она вот спрашивает, а как бы ты хотел для, получать... Она для баланса,
0: я связь. уверен, для баланса. Она, она директор по обниманиям. Нази для этого вот и нужна, чтобы, чтобы здесь все не вооружились плетками, ну, не повыкидывали ну, пряники.
1: Наша одна из, там, из философских мыслей, которые мы разделяем, с которой мы все время работаем, это что довольный сотрудник, довольный гость, все. То есть там, если сотрудник в этот момент кайфует, да, то и гость будет кайфовать. То есть там не может uh, униженный, оскорбленный сотрудник сделать красиво и счастливым гостя в этот момент, потому что он униженный, оскорбленный, у него там голод и боль одновременно. Поэтому здесь стопроцентный баланс, uh... И, ну, должен существовать. И в мою даже, я даже думаю, что чуть-чуть весы в сторону счастья должны все-таки э, склоняться, больше. Потому что голод и боль меня поджидает везде. И если создать атмосферу в компании, в которой у тебя то место счастья в моей жизни, и я хочу туда приходить. Если мы создаем условия, в которых люди хотят, да, быть, находиться. И дальше мы делаем для них эту работу настолько ценной, что они не хотят с нее уходить. Да? И вот в этот момент для них э, той морковкой сзади, о которой там Света иногда говорит, как раз и будет... То, что я могу это потерять. Вот здесь моя боль будет, да? Что мне настолько хорошо, и я могу это потерять, и я буду выполнять ваши правила, потому что я хочу, чтобы это со мной продолжалось дальше. Что когда мы говорим про слово «боль», это не значит, что это обязательно именно больно. Мы сейчас говорим прям там про потерю, да? Что я кайфую, и я потеряю этот кайф.
0: Социальная принадлежность.
1: Социальная принадлежность, да. что там. Я, это...
0: я вспоминаю, то есть мы же да, там, часто упоминали Фрайдис здесь, и для меня это стало примером э, коллектива на всю жизнь. Да, то есть я не получал во Фрайдисе колоссальные деньги там не было у меня каких-то сверхдоходов, мне было больше неудобно, чем удобно. То есть я из-за фрейдиса несколько раз ночевал на улице, потому что не успевал в общежитие. Ну, то есть рабочая смена у меня заканчивалась, в 12 заканчивала работа ресторан, нужно было его закрыть, там все убрать, понятно, да, и, а в час у меня закрывалось общежитие. Вот если я... Ну, было близко, но иногда я не успевал. Соответственно, я не успевал, приезжал и ночевал на улице. Стал ли я любить Фрэйдиса от этого меньше? Ну, конечно, нет, я очень переживал, что я туда, вот, как Гоша сказал, что я перестану там работать, перестану работать с этими людьми, что они вот меня учили, делали меня вот таким, каким я хотел быть тогда, учили меня тому, вот, чего я не знал, и это меня сильно мотивировало, это сильно меня держало там, хотя испытывал я там волю унижения? Да, конечно, это было частью, частью этого процесса. И сейчас многие партнеры, с которыми я работаю, они говорят, мы с тобой работаем, Потому что ты задрот вот из, той, из той еще системы. У тебя вот, вот такой подход к этому. И его типа из тебя не вытравить, потому что, говорит, у новых сотрудников этого нет. Они этого нигде ни, ни не хапанули. Они не видели эту безумную стандартизацию, безумный фанатизм и любовь вот к каждому своему гостю, как, как к своему, который домой пришел. И для меня сейчас все клиенты, каждый, я почему-то о них вот так вот в меня вшили эту штуку, что я о них забочусь и беспокоюсь. Вот это социальная принадлежность, наверное. Педагогика детей, да, и там становление а, какого-то там, не знаю, интеллекта, разума, да, чего-то еще детей. И взрослого человека, который пришел зарабатывать деньги, ну, вот под такими широкими, да, мазками, пришел зарабатывать деньги, строить карьеру, там, самореализовываться и так далее. Совершенно разные вещи. Возможно, кому-то нужно гладить по головке, да, и применять детский метод, я скажу такой, да, мягкий метод, а кому-то... Иди сюда, дорогой, сейчас у меня есть специальная палка для тебя. Я потому что это, это вот такой метод. Жизнь все расставит на свои места. Компании Есть компании, скажем так, спортивного характера, где тебя там, не знаю, какой-нибудь военный бывший, да, он руководитель, и он там всех там сапогами пинает, но все молодцы, шустренькие. А есть компании, в которых наоборот, да, там, не знаю, примеры IT-компаний, где сотрудники как жир в масле там на кубических пуфиках лежат в своих шикарных 10 тысяч квадратных метрах офисах и едят ананас из дерева. Но при,
1: этом, но при этом у этого сотрудника ананас из дерева и лежать на кубическом мягком штуке на, в специальной комнате отдыха с кислородом, насыщенным правильной влажности, там тоже есть боль, потому что если он не выполняет свои KPI, ему говорят очень большое спасибо, ты очень хотел быть нашим сотрудником, мы очень пытались, чтобы ты им был, но у нас ничего не получилось, поэтому на пуфиге будет лежать кто-нибудь еще. Если мы понимаем, да, что, ты говоришь, это вопрос поколения, да, что наше поколение, оно вот так вот, да, ваше, я чуть отличаюсь, э, и мое то же самое, да, что нам надо было преодолевать всегда, надо было что-то преодолевать, что ты преодолевал Жрать было нечего, и я там после школы шел, становился, менял бабушку, которая шла обедать, а я продолжал за нее стоять в очереди, потому что надо было сметану купить, а сметану выдавали мало, там, и надо было еще отбить эту сметану. Вот. И да, я так жил. Ну а что мне делать? И нам всем надо было преодолевать. Наши дети не преодолевают. И те сотрудники, которые приходят сейчас к нам работать, они уже из другого теста. Как мы считаем, как сегодня нужно обучать этих людей?
3: Ну, я думаю, что для нас это не очень большая проблема в связи с тем, что мы, кажется, в прошлый раз это обсуждали, что наши стандарты э, становятся, и, ну, их становится меньше. Я вообще не вижу проблем. То есть я вижу, что мы просто вовремя э, становимся мягче, учимся по-другому коммуницировать, учимся там, давать обратную связь не через «ты говно», а через какое-то конструктивное обсуждение действий, и чем я могу тебе помочь. Плюс э, мы работаем сразу и на тренера, и на наставника, потому что в нашем случае наставник — это тот, кто является для тебя образцом для подражания, а тренер — это, скорее всего, твой менеджер, потому что он такую же работу не делает, но при этом знает, как ты должен работать. И поэтому наставники у нас все пряники, и умеют сильно хвалить, и учатся находить прекрасное во всем, что их окружает, а менеджеры в, некоторых, в некотором неудобстве находятся для того, чтобы убрать вот это все нежное и оценивать только результаты. Вот опять же, мы много раз обсуждали разные подходы, и все время у меня был один и тот же вопрос, а в итоге цель-то достигнута была или нет? Я цель достиг, я научил человека, он сдал аттестацию, он ну, справляется со своей работой, он достигает KPI, ну значит, такой метод подходит, нормально. Можно бить, можно стульями кидаться.
0: Слушайте, ну вы сейчас, э -э, хорошо, во-первых, да, подняли интересную мысль. Я все время пытаюсь, когда не могу что-то понять, я пытаюсь переложить модель на что-то более масштабное. Как у них там? Вот они как эту проблему решили? Например, футбол. Вот типа много людей занимаются определенными делами, много лет. У них тоже такие же люди, как у вас. У них тоже по две ноги, по две руки, средний возраст, все, все то же самое. Это не какие-то другие люди с других планет, это все те же самые люди. И у них те же ментальные заботы, проблемы и так далее. Стал ли футбол подстраиваться под новых футболистов? Стал ли тренер более мягеньким? Стали ли фу... Наоборот, стал все жестче. Футболисты стали бегать быстрее. Футболисты получают еще большую нагрузку физическую, потому что футбол прогрессирует в более жесткую такую форму. Он стал более... Там стали физически сильные, физически выносливые, высокие футболисты и так далее. Они не стали меньше, красивее, да, и зато умные, и на скрипке еще играют. Нет, такого нет. Они больше вот в эту сторону. Если сравнить с футболом, подстраивается ли футбол под рынок растущих и молодых, там, юных футболистов?
3: Я уверена, что да. Там у всех есть в штате психолог.
0: Это 100%. Там есть
3: всякие массажистки, там суперменеджеры, которые используют основы менеджмента. Сто процентов. И есть какой-то главный тренер, который говорит: ты говно.
0: Также, также можно сказать еще, что у них добавился один перерыв, когда жарко. Все понятно, все да. Но требования от них стали еще выше. Потому что раньше, если, понятно, опять замен сделали тоже, там, чтобы все-таки да позрелищнее все это было. Но сейчас футболисты, если посмотреть на современных футболистов и посмотреть на футболистов там 30 лет назад, это лошади. Это лошади в образе людей.
2: Во-первых, я уверена, что карьера дольше наверняка длится. Цель, которая стоит перед футболистом и цель, которую мы ставим перед нашими ребятами, они совершенно разные. Мы хотим, чтобы наши ребята создавали впечатление у гостей. Когда ты приходишь в ресторан, тебе улыбаются люди, они кайфуют от музычки, делают это, как Ромочка у нас есть в пельменной, который не умеет просто вы, вытирать стол. У него каждый раз он вытирает стол, у него перформанс. Он слышит музыку, и он прям в ритме танца как это делает. Месси, да? Да, я не очень уверена, что если менеджер будет приходить и кричать, а ну в ритме танца вытирай стол, ты что, мы же тут создаем впечатление, кайфуй. Мне кажется, что мы хотим выстроить следующую систему. Когда мы перед тем, как человека о чем-то спрашивать, мы ему даем все знания, пока он эти знания получает, никто на него не орет, потому что он находится в моменте роста, потом ты, когда этот рост подтвердил, что да, я отестованный, я все соображаю, мы внедряем определенные правила. У нас дисциплина есть. Вот эти правила, они и создают, то есть создают тот барьер, который позволяет этого человека держать внутри команды либо наружу. Ты пять раз эти правила нарушил, и все, пока. Ты знал эти правила, ты их нарушал, и ты можешь тогда супер мягко ему сказать: ну все ты же знал эти правила, ты теперь больше не член нашей команды, потому что тебя предупреждали, тебя учили и так далее. А мы как э, часто встречаем в нашей индустрии, что правил нет, дисциплины никакой нет, непонятно, кому можно опаздывать, кому нельзя опаздывать, а потом кому-то говорят, все, ты уволен. Русский народ очень мудрый, вот они говорят, что чем бур бурнее река, тем выше должны быть берега. То есть чем сильнее вы хотите какую-то де ну, деятельность развести, тем жестче должны быть рамки. Но вот эти обозначенные рамки, они реально должны быть жесткими, но они должны быть жесткими в их понятности и неизменности. а не в том, что тебе периодически говорят, что ты говно. Поэтому я искренне верю в то, что должны быть правила, которые нерушимы, но коммуникация должна быть мягкой чтобы э, там, где человек разговаривает с человеком, всегда хотелось продолжать жить и что-то делать. Но при этом а а обозначенные рамки остаются жесткими. Вот, э -э наверное, такая позиция. Моя.
1: Я согласен. Про жесткие рамки и про неотвратимость. То есть они не меняются от времени года, от человека, от ничего. Что вот если нам сказано, что так нельзя, значит, нельзя никому никогда и вообще, и мы даже это не обсуждаем, да. Что просто всем понятно, что вот, не знаю, что тебе говорят, что с 12 этажа лучше с балкона на улицу не выходить. Ну, это наше правило, мы никто не выходим, да. И ты такой, типа, а может, я попробую? Ну, попробуй. Больше ты вообще никогда никуда в жизни больше не выйдешь, да? То есть всем понятно, что так точно не сработает.
0: Мне с детства не говорили, что я гениальный. Ну, так уж получилось. А, просто мы тебя любим таким, какой ты есть.
2: Это великолепно. Я хлопаю твоим родителям. Просто это что можно говорить. Не совсем получилось. Есть как бы грехи, да, но такое уж. Ты справишься. Любим,
0: разберешься потом, да. Вот. А Если бы мне говорили, что я гениальный, если бы я вообще все делал с самого начала, я бы не встроил в систему. Это не значит, что такие люди плохие. Они в систему не встраиваются. Мне кажется, вот и гибкость правил, и гибкость ожидания от сотрудников для конкретного проекта, а, плюс какой-то баланс, да, тренировка, наставничество, пряняка. и кнута, а, это большая работа, не знаю, кого, HR, -а, как, кто за какой отдел человек этим занимается, сложное. Больше людей, больше скилла нужно этому человеку или отделу, или там, группе лиц.
1: Вот мы с вами говорили про тренера-наставника. Я говорил то, что тренер — это функционал, а наставник — это больше мотивация. И в самом начале я говорил о том, что если э, запустить э, спортсмена, за которым бежит собака, он сможет больше, чем вот, даже если он будет бежать там э, супер там, в соревнованиях. И мне кажется, вот эти все примеры великих э, тренеров, да, которые бросаются табуретками, которые там что-то орут, Тут вопрос, э, во-первых, контекста, момента. Вот мы только что с вами до подкаста, пока не было а Рената. Я там включал видео Карполя, да, этого нашего волейбольного тренера знаменитого, которого боялись показывать все время по ТВ, потому что любые соревнования, там финал, олимпиады какой-нибудь, то есть там мата половину из слов которых, причем что он ни разу не сказал, там типа молодцы девчонки, а там было просто «Что ты и вот я каждый раз об этом думаю. То есть... Э, и я видел кучу примеров, когда... Ну вот в спорте, допустим, наша была еще мужская волейбольная сборная, не помню, кто у них был этот э, тренер, когда они в Олимпиаде висели на матч-пойнте, проигрывая 3-0. Ну вот в серии все. Сейчас вот там... Ну типа 2-0 проигрывали, сейчас 3 все, и до свидания. И они на матч-пойнте выиграли. То есть... Что-то, все остановил тренер, тайм-аут, собрал всех, что-то сказал им, и они такие херак, и пошли и выиграли. Значит, этот момент, в тренере включается этот Ротвейлер, который бежит за, за человеком, и тренер знает, что ты, вот ты уже на пределе, ты уже на 146% выложился, и ты сделал все, что ты мог. Но я знаю, чувак, что еще есть небольшой процент того, что я знаю, где тебе надо сделать больно сейчас, что ты пойдешь и сделаешь.
0: Вспоминается позиция тренер-тренеров. Была такая позиция. Да. Специальный человек, который обучает тренеров, как трени тренировать. И вот я думаю, что это такой какой-то уровень, там, близкий к небожителю, который сейчас, не сейчас, а саккумулировал подобные знания, где-то их подсобрал, почитал, посмотрел все ролики про всех тренеров во всех видах спорта, изучил всех лидеров с их мнениями, разделил для себя наставничество, коучинг, тренерство и так далее, и говорит, ребята, сейчас я вам расскажу, кто из вас, ты вот тренер, ты говно, а ты наставник. А
2: ну, ты лапочка. Да,
0: вот. и, да, давайте, и, и каждый из них побежал делать эффективно свои дело. То есть я думаю, что вот гибкость в этих процессах, вот такой подход и м -м, гений тренерства, мне кажется, мы его тоже не должны упускать. Мы говорим про гения подопечного, да, там, размышляли, но про гений тренерства кто-то только жестко может добиваться результатов, да, а кто-то, как, например, сэр Алекс Фергюсон, ну, то есть, орал ли он вот так прилюдно на всех, когда Манчестер Юнайтед достигал результатов, ну, не видно было, да. Соответственно, у него какая-то мягкая сила, своя сила, которая сто процентов показывала его эффективность. Поэтому вот эта гибкость в подходе внутри одного человека, а также определение своего таланта, тренерства, наставничество, твоя суперсила тренерская какая, молчать, например, да, или там, кидаться стульями, она тоже имеет место быть и ну, усиливает или, наоборот, там, ухудшает твою работу. Если ты ее не понимаешь.
2: Я тут давеча, нечаянно оказалась в католическом храме который у нас на Большой Грузинской находится, и там э, висел плакат с папой римским, который молится о наставниках. Это хм, знак свыше. И там он э, говорит о том, что, значит, помолимся за тех людей, которые э, там, говорят нам... Я, я не цитирую совершенно, один раз прочитала, смысл передаю. Идея в том, что значит... Э, Спасибо тем людям, которых мы называем своими наставниками и учителями, которые находят верные слова, чтобы там сердце твое запело, и ты куда-то пошел, и при, этом, и при этом спокойно переживают рост своих учеников, не конкурируя и не вступая в борьбу. И я подумала о том, что это же тоже часть такого учительского, учительской боли, когда твой ученик тебя безусловно. Ну вот, обходит, дает успех какой-то. И я подумала о том, что это вообще за конкуренция такая. Вот ты человечка воспитывал, а его, например, ты остался, ты наставник, а его раз и менеджером сделали. Обидно? Обидно.
0: А почему обидно-то? То есть если бы, например, мой ученик стал там, да, я, я остался, не знаю, старшим официантом, кого-то я там взращивал, взращивал, он пошел по коридорной лестнице и стал менеджером, ну, и это сейчас, конечно, я так говорю, тогда, наверное, мне было бы обидно. А, но это же большая честь. Большая честь, что вот из-под твоего крыла это не твоя заслуга, что он стал менеджером. Твоя заслуга, что он стал молодцом официантом. Вот ты вот эту цель достигал. Цель достиг, все. А то, что он дальше пошел, это его внутренние какие-то другие качества. Возможно, он книжку почитал, Ютуб uh -huh. посмотрел, да uh -huh. к другому человеку сходило, что у него обязательно один наставник, может быть, не обязательно. Может быть, это у нас как многоженство запрещено, много а многонаставничество, пожалуйста, пользуйся. Соответственно, ну, гордость, что ты какую-то капельку вложил в него, чтобы он пошел дальше, мне кажется, Обидно быть не должно.
1: Вот так это должно быть частью твоего э, наставнического процесса, тренерского процесса, гордиться результатом своего труда. О том, что я горжусь о том, что у тебя это получилось. да. То есть мы как будто бы... Я понимаю сейчас, о чем ты, и мне кажется, тебе надо прям придумать какую-то историю, в которой ребята научились бы, ну, ценить свои результаты просто. Я как тренер-наставник, я кайфую, да, я получил какую-то дополнительную денежку за то, что из меня там вышел человек, да, которого я обучил, но надо прям как-то ставить, вот как, не знаю, на, эти, на самолете звезды рисовали, да, там подбитые самолеты, что это прям мои ученики, вот это мои мой ученик. Что я прям горжусь тем, что вот из меня выходят вот такие люди. Это же моя работа тоже. Я вот часть этого. Ну а если мы не разобрались с тем, что его мотивировал и он сам хотел сделать карьерную лестницу, и в этот момент мы через него, мы его продолжаем держать на этом месте, не пускать, потому что он гениальный наставник, и он делает классных нам сотрудников в этот момент, мы его просто держим, крылья ему подрезаем, ему больно от этого. Я не согласен, так нельзя. Ну так что? Какой правильный способ управления современными людьми? Мы сбились на футбол, на то, что футбол не поменялся, на вот это вот все. Как мы, во что мы верим? В том, что мы продолжаем создавать неповторимую атмосферу, в которой каждый найдет что-то свое, и мы просто будем продолжать отсеивать именно тех людей, которые подходят нам, и если он нежный и он не, не хочет слышать к себе там немножечко сопротивления, да, чтобы он там, не знаю, стал лучше, чем он есть на, на тот момент, то, значит, это просто не наш человек. Нам надо шире искать, больше просеивать, или как? Да, мы уже подраслабили правила, у нас уже по-другому, под каждую концепцию свои люди, это все понятно. Но они все в целом сейчас. Не, не привыкли преодолевать они уже не привыкли.
2: Вообще, я бы на самом деле сразу же поставила под сомнение твой тезис относительно того, что они не умеют преодолевать. Ты не знаешь биографию наших сотрудников, ты не знаешь, как они росли, ты не знаешь, с какими людьми они встречались, как они оказались у тебя в работе, с кем они встречались до этого в работе. А,
1: я давай, я поправлюсь. Я просто немного читал и слушал разное обучение про вот современное поколение Z, и это не, не то, что я считаю, что с нашими сотрудниками что-то не так, с нашими Наши классненькие, вот наших я люблю, да, но я понимаю о том, что это один из больших ограничителей, да, то, что людей в целом мало, и они другие, и дать... нету ни одного ответа нормального, я нигде не услышал, как вот надо с ними себя вести, что они хотят, да ни у кого это не получается, это до сих пор открытый вопрос.
3: Это... Э... Это хороший вопрос, на который ответ только один. Нет никакой панацеи. К любому человеку нужен индивидуальный подход. Вот и все. И, и как бы к сожалению или. Но к счастью, в девяти на работу будь добр. Ну да, придется.
0: И там 5 желтых карточек сколько там. Да,
3: ну конечно.
0: индивидуальный подход индивидуальным, но есть берега. Вот их Есть рабочие
3: процессы просто, есть там спортивная психология, есть детская психология, есть психология организации, и они немножко как бы ну чуть-чуть похожи, но немножко отличаются. Для того, чтобы определить, что тебе с конкретным человеком надо делать, надо понять, какой у него уровень мотивации и насколько он обучен. И в зависимости от этого ты выбираешь там стиль и лидерства, и управление, потому что там кого-то вот надо погладить, потому что у него упала мотивация, и надо его обнять. Надо его отправить к Надик, чтобы она там дала ему пряник, сказала ему послушать хорошую музыку и что-то там еще им рас... второй расклад сделала.
0: Можно ли сказать, что то, что ты говоришь, для компании, скажем так, растущей и которая растет, вот так, дифференцируя разные рестораны, можно создать программу наставничества или тренерства, которая будет в себе стандартизировать правила подхода, разные правила подхода к разным сотрудникам, и этому будут обучены тренера и наставники. Можно ли это сделать вообще? Потому да, что конечно. по наитию, ну, как бы, давай там сам разберись, как с ним работать, да, но ну, звучит не очень, да, обучение тренеров, там, тренерство тренеров по системе какой-то, которая тоже определяет свои берега для тренеров, у них свои правила. Мне кажется, это вот, ну, не панацея, но как минимум инструмент, который поможет будущим тренерам понимать. Этот у меня сопляжуй, этот у меня боец. Такие, да, рамки. Так там называете все Это гостей из 2008-го сопляжуй. Да, сопляжуй, боец и полено. Да, вот такие. И для них, значит, вот у три вида инструментов. Пользуйся, там, миксуй, крути, верти. Проходишь анкету, по результатам анкеты вы сопляжуй. Поздравляю
3: с вас в Сто процентов, потому что все-таки это работает твои обязанности и мы не рождаемся учителями и мы ну как бы ты можешь быть гениальным исполнителем чего-то и тонко чувствовать других людей но при этом ты, платишь, ты получаешь деньги за эту работу, поэтому там есть инструменты, есть теория, есть практика, тебя учат, тебе объясняют, там, как определиться плежуя или бойца, и что потом с ними дальше делать, какая конечная цель у всего того,
2: что ты делаешь, какая у тебя мотивация. Мы тут со Светланой Игоревной недавно обсуждали правила внутренней коммуникации и поняли, что нам очень нравится правило, которое звучит как, прежде чем менять правила нужно доказать, что ты умеешь играть правилом. Но мне кажется, что прежде чем приходить со своим правилом говорить, ребята, давайте тут ремень немножечко подспустим, нужно понять, как вообще до тебя и до твоей умной головы вся эта махина работала. Ну, потому что, если мы, например, возьмем сейчас и что-нибудь э, изменим, оно рассыпется, потому что оно до этого как-то держалось. Ты можешь укреплять что-то, но прежде чем ты не поймешь, в чем смысл, этого правила. И на самом деле можно уходить там головой даже в какие-то национальные традиции и прочее, все же просто отменить. Давайте мы не будем этого делать. А ты сначала пойми, почему оно вообще так выстроилось. Может быть, это чья-то... Может быть, это чья-то история выживания привела к, этой, к этому правилу. И поэтому э, мне очень нравится, что мы, мы хоть и рационализируем, и романтизируем, и удабриваем, и одабриваем изменения в компании, но прежде чем правила менять, надо прям поблагодарить того человека, который его изначально придумал, и задаться критическим вопросом, а может, все-таки не будем менять его, может, пусть останется.
0: Правильная мысль. Вот э, в копилочку этих же изменений в, в авиакомпаниях э, все правила написаны кровью все, все правила дорожного движения. То все. есть что-то случилось и после этого придумали ремень безопасности. Ну ремень безопасности понятно, да, для чего нужен, не, не помогает ему да. а, авиакатастрофа, да, он чтобы страховку не требовали пассажиры, когда бьются головой при посадке. Ну вот это для этого нужен. Кто-то ударился, подал в суд, выиграл суд, от, отсудил денег. После этого везде появились ремни безопасности. Вот такая история. То же самое с курением, потому что самолет целиком сгорает за 3 минуты. Раньше все курили в самолетах пару раз сгорел все перестали курить вот эти правила просто так не поменять mm -hmm. давайте опять будем курить самолетов ну как бы давай сделаем не сгораем материала самолет <свят> ну так давай <свят> будем курить <с> самолетах <свят> вот то есть чтобы их поменять какой-то должен быть какая-то подоплека какой-то цикл должен пройти какие-то правила э, до этого должны были показать эффективность <свят> ну в
1: общем вот поговорили про наставников и в целом хотел, знаете, что подытожить? О том, что это же эти ребята, которые кто-то кого-то учит, они делают основной результат для нас дальше вообще всегда. То есть человек, который был рядовым, и дальше потом он его, его в этот момент кто-то научил как-то, да, и вот он дальше с этим как-то жил, и дальше он стал передавать свои знания. И дальше вся компания работает, потому что он хорошо кого-то учит. Ну и плюс каждый наш менеджер это наставник, то есть каждый руководитель, он так или иначе, должен быть божественным наставником ну, наставником божественного уровня. То есть
2: вопрос: кто в какого Бога верит?
1: Да, 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 да. Ну, в смысле, супер топа крутого уровня, да, потому что он всю жизнь дальше будет наставником. И это, мне кажется, вообще базовая штука для любого человека, который хочет вырасти наверх научиться учить других людей. Вот я вот сейчас думаю просто, возвращаясь к детям, скоро мы в детский подкаст перейдем вообще в целом <laughs> в детские истории, то что чему я хочу научить своих детей? Да, я хочу научить их уметь говорить, формулировать мысли, выступать публично и учить других объяснять, научить объяснять свои идеи. Ты не можешь быть наставником, ты не можешь дальше влиять на людей, если ты не умеешь формулировать. Короче, супер важное качество и вообще супер важная позиция и супер важные умения. Всем наставникам привет.
3: Я об этом тоже думала, когда шла сегодня сюда, что э, ну, невозможно расти вверх, если ты никогда не практиковался в том, чтобы других обучать. Да, и поэтому у нас там есть сложные правила, сложные формулировки, но в целом там понятно, что может быть наставником и не быть старшим, но нельзя быть старшим и не быть
0: наставником. Честно говоря, я э, вот, думал, могу ли я сегодня, когда ехал, могу ли я сегодня почерпнуть для себя другую точку зрения, которая вот, не будет мне э, чужда которые, вот, не, не закостенел ли я, вот я ехал и думал, потому что сейчас там, в моих компаниях какие-то перетрубации, да, я тоже размышляю о том, правильно ли я сделал, правильно ли я метод выбрал для конкретных людей. А, и мои ожидания не оправдались, то есть я действительно вот, в этом диалоге для себя, как для руководителя, как для человека, который общается с людьми и для кого-то является или наставником, или тренером, или в одном лице, я для себя какие-то методы изменю точно. И это вот поиск этого баланса. Это не то, что я стану мягче или жестче или там. Да, это скорее поиск баланса вот этого, где я подумаю над, над тем, чтобы не чтобы не сделать этому человеку менее больно или менее голодно, а я подумаю, как сделать так, чтобы этот человек стал более эффективным. Вот. Это будет для... Это звучит ну, честно, может быть. Это чуть, результат чуть Это хитро, супер. да, но я-то пошел в предпринимательство для того, чтобы получать выгоду и прибыль. Если mm -hmm. я буду рубиться за чужую выгоду и прибыль, навряд ли я смогу чего-то достичь. Поэтому спасибо всем участникам диалога. Супер. Ради этого и собирались. Ты че?
1: Спасибо, девчонки.
3: Все, пока.